4: tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de este viernes. 13 de marzo del año 2020. Vaya día, ¿eh? estamos cerrando una semana que nos mete ya de lleno a, pues ya de los últimos fines de semana largos, si tomamos en cuenta la próxima enmienda que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, enviará a nuestro Congreso para eliminar los fines de semana largos. El próximo lunes no hay clases, no hay actividades, porque es un adelantado de un feriado del 21 de marzo, día en el que algunas personas, yo no, yo no lo celebro. Eh, nació Benito Juárez, sí, hay quienes celebran, celebramos la primavera, hay quienes celebramos la primavera el 21 de marzo, el cumpleaños de mi cuñado, por ejemplo, pero para quienes celebran el nacimiento del señor Juárez, bueno, pues evidentemente tienen su día completamente de azueto. El próximo lunes. Entonces, estamos iniciando un fin de semana largo. Me da mucho gusto saludarlo y nos vamos al fin de semana largo con una gran cantidad de noticias muy importantes que conocer aquí en el Heraldo Radio. Súbale el volumen a su radio. En primer lugar, decirle que hay emergencia en los Estados Unidos. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, decretó hoy viernes 13 de marzo emergencia nacional en su país para hacer frente al brote de coronavirus. Así lo anunció el presidente.
1: Estamos en una nueva fase.
4: Y ahora
1: tenemos que tomar
4: nuevas medidas.
1: Durante mucho tiempo, este país se
0: preparó de una manera
5: que no ha sido eficaz
0: para esta
5: situación. En este momento, declaro la
1: emergencia nacional. Emergencia nacional, un término muy fuerte que dará acceso a 50 mil millones de dólares a nuestras autoridades de salud
6: estamos hablando de un paquete económico que dará ayuda
7: a los gobiernos de todos los estados de la Unión Americana
4: para
0: instalar estaciones
4: de
8: respuesta
4: y combate al COVID-19 esto fue lo que anunció el presidente de los Estados Unidos, una emergencia nacional, ¿con qué objeto? Para decir todos tenemos miedo, no, claro que no. La emergencia nacional es la llave que abre la puerta del recurso económico y de la atención inmediata a todos aquellos posibles enfermos o transmitidos con el virus coronavirus, con esta nueva cepa de coronavirus que se conoce el famoso COVID-19. 50 mil millones de dólares van directamente a la salud en los Estados Unidos para atender la emergencia, como ya la califican. Mientras tanto, luego del anuncio del presidente de Estados Unidos, eh, al declarar la emergencia nacional por coronavirus, Wall Street se disparó y sus principales indicadores registraron importantes ganancias. Más adelante le voy a tener de los cierres de los mercados bursátiles que vieron con buenos ojos este anuncio del presidente algunos dicen que fue tardío, otros dicen que era necesario y bueno pues el caso es que ya cada vez más naciones se están sumando a las emergencias nacionales España hizo lo propio el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez anunció alarma nacional con el objetivo de dosificar todos los bienes e insumos en España Está pidiendo que nadie acapare productos, nadie podrá comprar más de lo necesario y de lo debido. Algunas de las medidas que en España contempla... El nivel de alarma por coronavirus, así le llaman allá en España. Mientras tanto, en el ámbito económico financiero, la calificadora estadounidense Moody's Analytics advirtió que la economía de México caerá en una recesión si es que la pandemia de coronavirus continúa en su expansión en el mundo. Y es que una calificadora como Moody's ve una debilidad preocupante en la economía mexicana sobre todo cómo le ha ido al tipo de cambio, cómo se ha comportado la Bolsa Mexicana de Valores, que llegó a estar en 46 mil unidades, hoy no rebasa las 36 mil. Se ha ido para abajo, al ratito le digo, le tendré todos los cierres de los mercados financieros importantes el día de hoy, incluido el mercado mexicano, para darnos cuenta y darnos una idea de cómo vienen las cosas para los próximos días. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que Europa... Es el nuevo epicentro del coronavirus. Ha cambiado de Asia, específicamente de China a Europa. Esto lo anunció el director de la Organización Mundial de la Salud, quien ha declarado al viejo continente como epicentro de la pandemia mundial, puesto que reportan más casos y muertos que en el resto del mundo. Esta es la voz del director de la Organización Mundial de la Salud. Europa has now become
7: the epicenter of the pandemic with more reported cases and deaths than the rest of the world combined apart
4: from China. Bien, pues hoy el, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió en, por medio de un video en redes sociales, celebró que Canadá, antes de que se declarara en emergencia y cerraran todas las actividades del Congreso canadiense, aprobaron el texto del acuerdo comercial, en tanto en la Casa de los Comunes eh, como el Senado canadiense. Le voy a presentar el audio de Andrés Manuel López Obrador, pero antes de presentar el audio, yo le quiero aclarar. Lo que usted va a escuchar no es preciso por parte del presidente. Canadá no ha aprobado ningún acuerdo. Canadá lo que hizo es aprobar el texto de un futuro acuerdo. Ha aprobado el texto el Congreso canadiense y todavía tiene que pasar al Senado. Pero la forma como se ha manejado la información para la gente menos preparada, para la gente con menos información en el país, que le empiezan a aplaudir. Ah, ya nuestro presidente aprobó, ya logró que aprobaran el acuerdo de libre comercio. No, señores, eso no ha pasado. Se aprobó un texto nada más, un documento. En la Cámara de Diputados de Canadá Y tiene que pasar todavía al Senado canadiense Y una vez que eso ocurra Cuando regresen las actividades normales Entonces habrá una reunión entre los tres líderes De los tres países Para firmar el documento madre Y establecer una fecha de inicio de operaciones Para que eso ocurra Falta muchísimo tiempo Pero de esta manera lo celebró el presidente de este país Esto eh, nos ayuda mucho
2: porque ante la incertidumbre económica, financiera, el que tengamos este tratado nos eh, garantiza que vamos a mantener nuestras relaciones económicas, comerciales
9: con el mercado más importante, más fuerte eh, del
4: mundo. Bien, pues esto fue lo que dijo el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Y este viernes Petróleos Mexicanos ha confirmado la muerte de la séptima víctima por leparina sódica contaminada con bacterias. Hoy Pemex anunció la muerte del señor Bienvenido Sánchez Ferry, de 75 años. El séptimo paciente que muere debido a que la heparina sódica ya en Villahermosa, Tabasco, está contaminada con bacterias. Más adelante le informaré sobre esto. Ya le recuerdo que los laboratorios PISA han encontrado que la heparina sódica no es de ellos. Es un medicamento, si se le puede llamar medicamento apócrifo, es una sustancia apócrifa. Está falsificada la caja, está falsificada la, la, la ámpula. El ámpula, es la forma correcta, y el contenido de estas ámpulas, o de estos ámpulas, no corresponde a la formulación de los laboratorios PIS. Entonces, no podríamos asegurar que es un medicamento regular, es un medicamento falso, y todavía está en el aire que responda Petróleos Mexicanos por qué compraba medicamentos falsos. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. tahualpa caribá y en Tijuana declaran emergencia en San Diego por COVID-19. Adelanta,
5: Atahualpa. Jesús Martín, audiencia de Heraldo Noticias, efectivamente el condado de San Diego declaró emergencia en esta ciudad después de confirmarse la mañana de hoy seis casos por coronavirus, pero hace menos de una hora se ha confirmado que hay otros dos casos de COVID-19, por lo tanto el alcalde san dieguino Kevin Falconer declaró estado de emergencia en la vecina ciudad de San Diego y anunció que están tomando las medidas pertinentes para contener la propagación de este virus, este virus que ha sido considerado como una emergencia para los eh, ciudadanos de San Diego. Hasta el momento no se ha cerrado la frontera entre San Diego y Tijuana, se ha descartado por el momento, también se ha descartado... Cerrar los centros comerciales que ofrecen una eh, gran oferta de artículos para los residentes de ambos lados de la frontera. Pero no se descansa que en las próximas horas se tomen estas medidas. Mientras tanto, los tijuanenses llevan a cabo la rutina diaria de los fines de semana de cruzar, a hacer compras a la vecina ciudad de San Diego. La incógnita es que si cierran la frontera queden atrapados. San Diego se encuentra a menos de 15 minutos de distancia de, San, de Tijuana, Baja California. Y hay una gran codependencia económica entre ambas ciudades. Ambas ciudades son consideradas como ciudades hermanas. El alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, confía en que no se cierre la frontera e hizo un llamado a la calma a los tijuanenses. Mientras tanto, por tercer día consecutivo se registraron compras de pánico en las principales tiendas de artículos al mayoreo en las tiendas Costco y Sam's de esta frontera. Residentes de California vinieron a comprar más papel higiénico más artículos eh, antisépticos, sobre todo gel antibacterial, alcohol, Lysol y clorox. ¿Y por qué se pregunta la gente por qué compran tanto papel higiénico? Resulta que en California la principal productora de pa de tapabocas anunció que no tiene insumos y el insumo principal tiene que ver con el material de papel higiénico. Así que los residentes del sur de California han sí, venido a Baja California a comprar papel higiénico. Bien, buenas noches.
4: Buenas noches Atahualpa, muy completo este informe desde, desde Tijuana, con todo lo que ocurre en San Diego. Gracias. Vamos con mi compañera Karen Brazo, corresponsal en Sinaloa. Eh, hay dos casos sospechosos de COVID-19 en Sinaloa. Karen Bravo, adelante.
0: Buenas tardes, Jesús. Como lo comentaste, hay dos casos sospechosos. Sin embargo, ya fue descartado un tercer caso del que se hablaba ayer. Se trataba de un hombre de Culiacán. Este caso ya dio negativo. Sin embargo, dos hombres de Tijuana, digo, de Los Mochis, al norte de Sinaloa, eh, resultaron como casos sospechosos, dijo el secretario de Salud de Tren Encinas Torres por la mañana en una conferencia de prensa que... Se trata de personas que tuvieron contacto en lugares donde ya fue detectado el virus en Estados Unidos y en Europa. Entonces todavía los tienen. En veremos también en conferencia de prensa conjunta con el gobernador Kirin Ordaz-Coppel mencionaron que van a reforzar medidas de revisión en aeropuertos, terminales marítimas y las centrales de camiones en la entidad. Esto con un o con un cuestionario para detectar posibles pacientes o casos sospechosos y será valoración de los médicos que realicen este cuestionario si las personas que cumplan algún requisito van a ser sometidos a una prueba para descartarlos o para dejarlos en caso sospechoso de coronavirus. Hasta el momento no se ha mencionado que vayan a ser cancelados eventos masivos, dijo el gobernador Kirin Ordas. Sin embargo, ahorita no hay ninguno contemplado, excepto el Mazatlán, que es la semana de la moto y está siendo llevado a cabo. Mencionó que lo único que se tiene que es muy masivo y que atrae muchísimos tanto en la entidad es Semana Santa, sobre todo en el puerto de Mazatlán, que se originará en tres semanas más. Mencionó que ya veremos, así tal cual, ya veremos con respecto a la Semana Santa en Mazatlán. Por lo okay, pronto, no hay medidas de precaución adicionales, sino que están siguiendo protocolos la Secretaría de Salud Federal, Jesús.
4: Bien, pues gracias por la información, Karen
0: hasta aquí el reporte ah, desde que,
4: final, que te vaya muy bien bueno pues esto ya empieza a darnos una idea de lo que va a suceder en la Semana Santa en la Semana Mayor y todas las actividades de tipo religioso de tipo de religiosidad popular también que son cosas distintas eh, seguramente no se realicen se imagina usted que se suspenda por coronavirus la representación esta obra de teatro que se presenta ya en Iztapalapa se imagina usted pero no parece, ¿eh? No parece que esto vaya a ocurrir porque, bueno, ya finalmente se ha, ha informado que en la Ciudad de México no pasa nada, no hay coronavirus, los que, los que se conocen están controlados y no se suspenden actividades de ninguna índole, ni museos, ni conciertos, nada absolutamente. Así que si usted va a conciertos este fin de semana no tiene problema, mañana los conciertos se realizan con toda normalidad. Sin embargo, vamos con Gabriela Montejano, nuestra corresponsal en Guanajuato, nueve casos sospechosos de COVID allá en Guanajuato. Adelante, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, así es, pues,
1: comentarte que el día de hoy el secretario de salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, confirmó que hay nueve casos sospechosos de coronavirus en Guanajuato, pero dijo todavía no hay ningún caso confirmado, a pesar de que el estado vecino de Querétaro ya tiene varios Hoy a las 10 de la mañana en conferencia de prensa en el Hospital General Viracorto precisó que los nueve casos están en investigación. Estos casos sospechosos son de León, San Miguel de Allende, y Celaya. Seis pacientes están aislados en hospitales del Sistema de Salud del Estado, y tres más en los ocomios del IMSS. Estas personas permanecerán aisladas durante 14 días. Dijo que hoy las pruebas de los nueve casos sospechosos se estarán estudiando, y en 48 horas ya se sabrá si alguno de ellos es portador o no del covid 19 El Secretario de Salud insistió en que hasta el momento no ha casos confirmados del padecimiento en Guanajuato, aunque no descartó que en cualquier momento pueda surgir un caso positivo. También dijo que al estar el estado en fase 1 no es necesario suspender clases ni eventos, agregó que es necesario consultar el proceso del coronavirus en Guanajuato y lanzaron una página en internet en Guanajuato especial para la información, para mantener orientadas a las personas respecto a la situación y evolución del de virus en esta entidad. Este es el reporte desde
4: Guanajuato. Muchas gracias por la información Gabriela. Buenas tardes Buenas tardes, en toda la República Mexicana se empiezan a reproducir los casos de coronavirus. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, cuando se ha señalado que no hay reactivos, ya empieza a haber reactivos, que cuando se ha señalado la gravedad internacional que implicaría para nuestro país el no reconocer algunos casos de coronavirus, ahora ya empiezan a surgir. Hace unos cuantos minutos, Alejandra Aguirre, secretaria de Salud de Quintana Roo, ha confirmado que ha identificado el primer caso positivo de eh, coronavirus en Quintana Roo. Las personas que tuvieron contacto con el paciente ya fueron localizadas y diagnosticadas sin síntomas. Hasta el 13 de marzo, dice Alejandra Aguirre se han identificado 18 casos sospechosos, 16 negativos, uno en estudio y uno confirmado, entonces esto es lo que sucede en Quintana Roo y les seguiré informando vamos a la información de nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, vaya viernes de arranque de fin de semana largo Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas? Adelante Jesús Martín,
2: excelente tarde. quiero informarte cómo se encuentra la realidad en Congreso de la Unión, esto entre la avenida, entre el viaducto y el eje 1 norte, con desplazamiento en ambos carriles, con dirección hacia el circuito interior, por otra parte, avenida ingeniero, el ingeniero Eduardo Molina, entre el circuito y Calzada San Juan de Aragón, comienza a presentar desplazamiento lento provocado por el cambio de luces del semáforo, en el sentido contrario desde San Juan de Aragón y hasta la zona de San Lázaro. el avance de esta realidad es constante. Le recomendamos tomar en cuenta que es viernes y es quincena por lo que comienza a registrarse embotellamientos en las avenidas y ejes con dirección al centro de la ciudad Evite contratiempos y planifique sus horarios de salida para que no le sorprenda tanto vehículo
5: en las calles. Es el reporte que tenemos
4: Sí, está de locos. Gracias por la información Alan Rodríguez.
5: Excelente tarde
4: Gerardo Galicia nos informa desde otro punto de la Ciudad de México. Adelante Gerardo
10: Así es, Jesús Martínez, excelente tarde. Tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el diaducto. Es un enorme estacionamiento que van a encontrar en estos momentos, prácticamente en ambos sentidos, entre la zona del eje central y la avenida Patriotismo. Van a toparse con una abundante afluencia de vehículos. Un desplazamiento, en lo mejor de los casos, que oscila entre los 15 y 20 kilómetros por hora. De preferencia hay que buscar vías alternas. Los ejes 3 y 4 sur pueden funcionar como alternativa. Y para nuestros amigos que van a utilizar, doctor Bertis, justo llegando a su cruce con el eje 3 sur, es el punto más complicado. Así que habrá que tomarlo con mucha, mucha calma De momento Jesús Martín el reporte, seguimos muy
4: pendientes Gracias por la información Gerardo Galicia sí. Hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien En las imágenes que observo en Google Maps del tránsito vehicular Mire que no está tan grave como otros viernes Sí está pesado, está, está difícil Pero tampoco es un viernes como de quincena Le muestro a través de nuestra cuenta de YouTube Jesús Martín MX para las personas que nos están viendo Ahí Ahí le estoy mostrando cómo luce la Ciudad de México a esta hora de la tarde. Ya del periférico está muy embotellado, periférico al cruce con Paseo de la Reforma y la Fuente de Petróleos está muy embotellado a esta hora de la tarde. Pero ya, una vez superando la zona, el tránsito empieza a ser un poco más ágil. Eh, Río Becerra ya no ya no es ninguna alternativa y periférico hacia el sur a la altura de... Las águilas, a la altura de San Pedro de los Pinos, de Miscuac, de las Águilas, eh, está algo cargado en ambos, en ambos pisos, tanto en el piso de arriba como en el piso de abajo. Maneje con precaución y si está atrapado en el tránsito, súbale el volumen a su radio y le acompaño con las noticias. Las 6 con 19, 6 de la tarde con 19 minutos hora del centro de la República Mexicana, hoy es viernes 13. Por cierto, nuestra edición impresa del Heraldo de México consideró el viernes 13 como noticia principal, asociándola con el coronavirus. Es una portada de colección, es una portada única. Nadie como el Heraldo de México ha podido captar en esta edición del día de hoy todos los líderes mundiales que están afectados por coronavirus. Ya lo vio a través de mi cuenta de Twitter para las personas que me están viendo a través de Twitter en arroba el de México eh, arroba el de México aquí lo podrán ver, esta es la portada a ver, para YouTube, se lo estoy mostrando en este momento, para nuestros amigos en Twitter que nos están siguiendo, arroba el de México, esta es la portada, extraordinaria vienen personajes con coronavirus como Nadine Dorries, Ministra de Salud de Gran Bretaña, Fran Rister Jair Bolsonaro, que por cierto dijeron que siempre no, Santiago Abascal, Tom Hanks ¿sí? Manolo Gabandini, Mickey Mouse Sí, Justin Trudeau, Donald Trump con posibilidad de que tenga coronavirus, Pablo Iglesias, Rodrigo Duterte, Ted Cruz, en fin, es una extraordinaria portada la de hoy, viernes 13, coronavirus imparable, esta es la cabeza del día de hoy, extraordinaria portada ¿eh? del Heraldo, que complementa perfectamente bien con televisión y con radio, y hoy que es precisamente viernes 13, ¿qué sucedía un día como hoy en México? Abra Marriola. Esto es Un Día Como Hoy en México.
9: 1913. En Sonora, México da comienzo a la revolución constitucionalista, al mando del primer jefe, Don Venustiano Carranza. Pero retrocedamos un poco en el tiempo. 1325. Al terminar su larga peregrinación, los mexicas, fundan la gran Tenochtitlán, capital de su imperio, en el lugar que, según la leyenda, les había señalado su dios, Huitzilopochtli. Justamente es la famosa águila, devorando una serpiente parada en un nopal. Y sobre este suceso en 1925, igual un día como hoy, los regentes Vicente Lombardo Toledano y Juan Rico decidieron que esta era la fecha para celebrar el aniversario número 600 de la Fundación de México Tenochtitlán. Esto es un día como hoy en México.
4: Gracias, Abraham Arriola. Extraordinario este recorrido de efemérides por lo que sucedía un día como hoy, 13 de marzo, eh, un día como hoy. Al ratito con Abraham Arriola revisaremos evidentemente lo internacional. Vamos a revisar las eh, condiciones meteorológicas para las próximas horas. Antes de ir a lo meteorológico, de, déjame el fondito. Yo sí quiero ser muy puntual en decirle que tenga usted mucho cuidado con quien se informa. Yo creo que debemos eh, seleccionar muy bien los medios yo quiero sugerirle que siempre escuche el Heraldo Media Group, el Heraldo Radio, el Heraldo Televisión, y evitar especulaciones de que si acá hay nueve casos, que si allá hay veinte, que si hay treinta, eh, ante, vaya, informaciones no confirmadas, sacadas de manera irresponsable. Sí, resp muy responsable Nos hemos dado la tarea de tratar de confirmar Casos que supuestamente han sido encontrados Entonces, si a usted le están diciendo Algo, se lo están diciendo por redes sociales Yo le invito a que se quede con el Heraldo Media Group, aquí le vamos a confirmar De muy buena fuente, porque aquí tenemos Información de buena fuente Todo lo que está sucediendo con El coronavirus y efectivamente cuántos casos Hay en nuestro país, al ratito Le voy a tener las cifras que ha informado El gobierno federal, ahora sí Vamos con el clima Ahí está la tormenta que yo quisiera que ya cayera en el centro del país. El Servicio Meteorológico Nacional informa en su más reciente boletín meteorológico que el frente frío número 44 de la temporada invernal junto con un río atmosférico y un canal de baja presión se mantienen como sistemas estacionarios en la zona norte y oriente de la República Mexicana. Dice el meteorológico que esta noche prevalecerán las condiciones para lluvias fuertes con descargas eléctricas y caída de granizo en zonas de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y el Estado de México. El frente frío número 44 recorrerá el norte de México, va a interaccionar con humedad en el río atmosférico, condiciones que mantendrán la probabilidad de lluvias y chubascos en Baja California, en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, rachas de hasta 80 kilómetros por hora. El frente frío, 44, mire, se habían pronosticado 56 posiblemente ya entrando la primavera sigamos teniendo algunos frentes fríos continuará desplazándose lentamente en una etapa de disipación sobre el norte y noreste de México sin embargo la entrada de humedad proveniente de ambos litorales mantendrá las condiciones para chubascos con descargas eléctricas aquí en la ciudad de México y todo lo que es la zona metropolitana del Valle de México vemos algo de nubosidad y algo de posibilidad de lluvia para que usted lo tome en cuenta ojalá y caiga, caiga alguna lluvia en el Valle de México no porque ensucie los coches o provoque eh, problemas de tránsito. Nos ayuda en el ambiente. El agua limpia, el agua fluye, el agua purifica. Y es importante que llueva hasta en las grandes ciudades. Se eh, lo digo así, es una buena noticia que llueva. Por eso quiero que llueva. Esperemos que eso suceda en los próximos días. Bueno, pues con estos elementos atmosféricos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. En el Estado de México, la temperatura mínima 6 grados, máxima 24. Llueve en Toluca, me están diciendo... Temperatura en este momento 21 grados en Guadalajara. Jalisco mínima 13, máxima 31. Estará nublado para el día de mañana. En este momento 31 grados en Guadalajara. Vaya calor. En Monterrey mínima 19, máxima 31. También calorón. Mientras que en Tampico mínima 22, máxima 27 para el día de mañana. Eh, en Villahermosa, Tabasco mínima 22, máxima 34. En Acapulco, Guerrero mínima 22, máxima 30. En Tijuana, Baja California, mínima 11, máxima 16 y llueve en este momento. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 26 grados, la temperatura mínima 12 y la máxima 27 grados Celsius. Tarde con 27 minutos, 6 de la tarde con 27 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, en el largot periodístico, en la jerga periodística, sabemos perfectamente bien que más vale, fíjese, más vale o vale más la pena perder una nota, porque esto a veces parece una carrerita tonta. A ver quién lo dice primero, eh. más vale perder una nota que ganar un rumor esto quienes hemos trabajado en las noticias durante muchos, muchos, muchos años sabemos que es una regla de oro más vale perder una nota que ganar un rumor. Yo prefiero sí eh, ser el segundo, tercero en dar una información, pero bien dada a por la locura de algunos, tratar de ganarle la nota a otros. Algún medio de comunicación habló de nueve casos de coronavirus confirmados en el hospital ABC. Estoy en posibilidad de confirmarle con base en información del propio hospital ABC, que efectivamente el hospital, la cadena hospitales ABC, confirman nueve casos distribuidos en sus hospitales, nueve casos de coronavirus, nueve. La mitad de los que a lo largo de todos estos meses el gobierno federal ha confirmado. Si hay nueve casos de coronavirus, porque ya tienen el reactivo, ahora sí, para poder identificar si se trata de influenza o se trata de coronavirus, si hay nueve en el ABC... Me pregunto cuántos hay en el Mosel, o cuántos hay en la cadena de los hospitales Ángeles, o cuántos hay en estos momentos en clínicas privadas donde no tienen, de otras clínicas privadas no tienen reactivos, o cuántos hay en este momento en consultorios de farmacias en toda la ciudad, o en todo el país. Entonces, esto es como para pensarlo. Estamos, vamos a tener que esperar la conferencia a las 7 de la noche de la Secretaría de Salud a ver qué es lo que dicen. Yo ya estoy en comunicación con la Secretaría de Salud para que desde la Secretaría de Salud nos confirmen qué es lo que se sabe sobre ello. Pero tenemos información de buena fuente desde el hospital ABC que efectivamente con pruebas reactivas que tienen en sus manos, tienen nueve casos de coronavirus. Esto me confirma lo que me había dicho mi doctor ayer, ¿sí? que el coronavirus está circulando en México. Nada más que algunos se están tratando como influenzas, la mayoría se curan igual que una influenza Entonces el asunto se vuelve pues, más importante y yo quiero ver si efectivamente lo planteado por Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud Hoy en la mañana que aquí no pasa nada y que todo sigue igual ¿Se puede mantener luego de la de la emergencia decretada en Estados Unidos y la alarma decretada en otros países como España? Vamos a ver al tiempo. No 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 adelantemos vísperas y vamos a ver cuál es la reacción del gobierno federal en la conferencia dentro de 30 minutos que estaremos transmitiendo por lo pronto. En caso de tener más información sobre esto, se lo haré saber. Si usted sabe de alguna información adicional, nos la envía a través de mis cuentas de Twitter y de YouTube y nosotros procedemos evidentemente a verificarla, a confirmarla, a desmentirla. También, evidentemente Así que le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Voy a los mensajes y regreso enseguida
3: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Escucha la H, Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: Son las 6 de la tarde con 35 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Entiendo, entiendo el nerviosismo que la noticia que le acabo de confirmar hace unos instantes está provocando en la, en la población. Y sobre todo entiendo que esto de alguna manera echa por tierra la cantidad de casos que el gobierno federal ha ido eh, informando sobre coronavirus. Me queda completamente claro, era una cuestión de tiempo y no tanto porque hubiesen aparecido en este momento, sino que ya tenemos semanas con el coronavirus circulando en México. Y ahora bueno, pues ya un hospital está anunciando que tiene nueve casos, el 50% de lo anunciado oficialmente por el gobierno en tan solo unos minutos, en tan solo unos, unas cuantas horas. Para que vea que de alguna manera, ahorita voy a la entrevista que tengo ya en la línea telefónica, nada más le quiero informar esto, para que usted vea que hay instituciones que están tomando en sus manos las decisiones sobre el tema del coronavirus, porque el discurso oficial es no pasa nada, hoy López Obrador dijo, dense de abrazos, lo volvió a decir, increíblemente, hoy López Obrador desdeñando las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud vuelve a insistir en que se den de abrazos, para él esto no existe él nada más cree en la realidad que él piensa y que él ve, eso tiene un, un calificativo y algún día platicaré algún día platicaremos de ese fenómeno eh, hoy vuelve a insistir en que nos abracemos todos, aunque sea con la mente, pero que nos abracemos ¿no? pero el, el mensaje está ahí dado y Hugo lópez Gatel dijo no no, no, no hemos dado ninguna instrucción como para que las escuelas dejen de tener clases. Bueno, pues quiero decirle que las instituciones, algunas están haciendo caso omiso de todo esto, están tomando en sus manos experiencias como en Italia, como en España, como en Europa en general, en Estados Unidos, y guiándose por lo que dice la Organización Mundial de la Salud, y por ejemplo, el Colegio de México, está informando en estos momentos que debido a la crisis mundial por coronavirus, han decidido suspender las clases presenciales a partir del 17 de marzo. A diferencia del TEC de Monterrey, ellos establecen una fecha de regreso como 3 de abril. El TEC de Monterrey ya dijo sin, sin una fecha para regreso por tiempo indefinido. El Colegio de México establece suspender clases presenciales, eh, eh, hasta hasta nuevo aviso, en principio, hasta el 3 de abril, los coordinadores académicos de cada programa van a precisar y van a informar a los estudiantes las modalidades de organización a distancia de los cursos a partir del 23 de marzo. Entonces, el Colegio de México también cierra sus puertas a partir de la próxima semana. ¿Se da cuenta? Y luego tenemos información de nueve casos en el hospital ABC. Tengo en la línea telefónica a la doctora Marisabel Salazar Sánchez, investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Doctora Salazar, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Jesús Martín Mendoza, y buenas tardes
0: a tu
4: auditorio. De lo que ustedes como científicos han logrado entender de esta nueva cepa del coronavirus, cuya enfermedad ahora se conoce como COVID-19, eh, resulta verosímil que en México haya nada más, bueno ya tenemos nueve casos en el ABC confirmados eh, pero informados por el gobierno menos de 20 eh, si tomamos en cuenta la replicación que ha tenido el virus en Estados Unidos, en España, en Italia, eh, en Irán desde su punto de vista qué ha pasado aquí en México tomando en cuenta las características de este coronavirus doctora
1: bueno, primero este, quiero precisar el nombre. Coronavirus es la enfermedad, o sea, COVID es la enfermedad, quiere decir coronavirus, eh, infección por coronavirus, enfermedad infecciosa. Uh -huh. eh, uh -huh. El virus recibe el nombre ya formalmente de sars coronavirus. Y bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo la ola que viene desde China, que comenzó este brote a finales del 2019. Por eso recibe también su nombre de 19, 2019. Y estamos, pues, finalmente también eh, nos está alcanzando. Probablemente, porque qué ABC o porque estos hospitales? Hasta ahorita mucho tiene que ver que la gente viaje a zonas donde se ha dado estos brotes. Entonces, la gente que viene de Europa eh, es un candidato a haber estado en contacto con este virus y estarse infectando con él. Un virus que también, o sea, si bien hay que estar alerta y a los virus hay que tenerles respeto, causa en el 80%, bueno, más bien en el 80% de las personas, solo cuadros leves. Eh, se complica más o menos en el 14%, o sea, uh -huh. solamente cuando ya tienes complicaciones graves de vías respiratorias bajas, dificultad para respirar, uh -huh. se puede llegar a requerir hospital, sí. hospitalización. Eh, eh, y la tasa de mortalidad sigue eh, más o menos alrededor del 2-3%.
4: El 2-3%, que por cierto, en Italia... El, el nivel de mortalidad está en 7%, que es un fenómeno ahí que ya espero que la Organización Mundial de la Salud nos explique por qué específicamente en Italia está tan alto el índice, al doble de lo que es el promedio mundial. Creo que todas las personas a lo largo de todas estas semanas hemos entendido que el, pro, el problema no es, la, no es la letalidad, sino es la forma en la que se está expandiendo y se está reproduciendo, se está replicando el virus. La cantidad de camas que se necesitan en un momento dado para atender a las personas. Ese es el problema, doctora.
1: Sí, este es un virus respiratorio, los virus respiratorios, nosotros aquí con frecuencia algo como los catarros comunes, son altamente, tienen un impacto muy importante en las sociedades, nada más que bueno, un catarro obviamente no va a tener las consecuencias que tiene, esto. entonces es un mecanismo muy eficiente para transmitirse entre las personas. Y es lo que lo que estamos viendo, esta oleada además es un virus que no conocía la población humana porque es un virus emergente, no es nuevo, ya existía, estaba en la naturaleza, pero emerge hacia la población humana, existía como una zoonosis, es decir, un virus que se mantenía entre los animales, pero cuando es este salto, pues se encuentra con una población que tiene cero defensas para él. Y bueno, vemos este tipo de escenarios que ya los hemos visto antes, y que, pues suceden con los virus
4: emergentes Doctora Salazar, quiero invitarla para que sigamos platicando la próxima semana para que hablemos, la próxima semana si usted me da oportunidad, del fenómeno de mutación, porque estoy seguro que el primer virus el primer coronavirus que se conoció en Wuhan, no es el mismo que en este momento empieza a circular en México, por ejemplo no, o en los Estados Unidos Entonces sí, eh, los virus
5: me... se van adaptando se, se van adaptando,
4: van es mutando un
5: interesantísimo.
4: correcto, yo le agradezco mucho, y le llamo a la próxima semana, doctora Salazar, muchísimas gracias
1: no, claro que sí, hasta luego Hasta luego, que le vaya
4: muy bien Hasta luego, la doctora María Isabel Salazar Sánchez Investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Del Instituto Politécnico Nacional Suba el volumen a su radio Tengo en la línea telefónica a la doctora Olivia López Arellano Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México Doctora López Arellano Gracias por tomar nuestra llamada telefónica Muy buenas tardes
8: Con mucho gusto, buenas tardes Un saludo a ti y a tu auditorio
4: Un, un primer comentario de la situación de coronavirus De manera específica en la capital de la república
8: en la capital de la república tenemos cinco casos confirmados, sí. todos vinculados a importación y varios casos en estudio
4: uh -huh. Hace unos instantes médicos del hospital ABC nos han confirmado que tienen nueve casos ya confirmados con pruebas reactivas eh, ¿Cuál sería el protocolo de la Ciudad de México para poder sumar estos nueve casos a la lista que ustedes tienen?
8: Sí, en este caso nos vamos, vimos la nota, nos vamos a comunicar con el director del, del equipo porque el protocolo es que la confirmación es por el INDRE. Entonces, si ellos tienen una primera muestra, que también nosotros lo hacemos para los casos sospechosos, eh, luego tiene que ser confirmada por el INDRE. Exacto. Sí. Eso es muy importante. Son dos eh, pruebas, ¿no?
4: La, la que tendría el hospital sería una primera eh, prueba o tendría, estaría en posibilidad de la segunda también.
8: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Porque el caso eh, sospechoso se confirma
4: con esta con esta prueba del INDRE. Correcto. Entonces, una vez una vez que se haya eh, cursado todo este protocolo ¿no? Del, del INDRE y demás, y se llega a establecer que pasamos de 5 a 14 casos, ¿esto modifica de alguna manera la, los protocolos establecidos en eh, La Ciudad de México, doctora López?
8: Aquí lo que es muy importante es estudiar a los casos, porque si todos estos casos son vinculados a viaje, a contacto con casos confirmados, claro. uh -huh. ah, entonces seguiríamos en el mismo escenario de importación.
4: Uh -huh. Sí, aquí no sabemos Aun si cuando son.
8: Se no lo sabemos. Eso es pues... muy importante en el estudio epidemiológico. Uh -huh. es la valoración del caso sospechoso que debe calificar en la definición operacional, uh -huh. que es un viaje con antecedente de viaje en los últimos 14 días, a los países estos que tienen circulación local eh, o
4: contacto con un eh, caso confirmado. Pero tomando en cuenta eh, todo este protocolo, cuánto tiempo eh, ¿con cuánto tiempo contamos para poder informar o dar la confirmación?
8: el INDRE, más o menos la prueba se tarda entre 24 y 48 horas, pero aquí hay que decir algo que es muy importante a partir de que se sospecha la persona debe estar aislada uh -huh, en este uh -huh. caso está en el hospital eh, supongo está, está, está en, en están hospital. en hospitales, así es uh -huh. sí. eh, si identificamos un caso sospechoso en domicilio se aísla uh -huh. inmediatamente en lo que se esperan las pruebas, ya si la prueba es confirmatoria, pues se sigue el protocolo de atención domiciliaria, uh -huh. la mayoría de los casos son casos leves, uh -huh. el 90%, si requiriera una atención más especializada, más de que requiera digamos eh, una atención hospitalaria, pues se traslada y se queda uh -huh. aislado en el hospital. Esto es importante señalarlo, que independientemente de eh, que se tarde 24, 48 horas, desde el momento en que se sospecha, se aísla y se inicia el estudio de contactos.
4: ¿Han tenido ustedes, noti Perdóneme que le interrumpa. ¿Han tenido no, noticias de otros casos en otros hospitales privados?
8: No, no, no hemos tenido noticias. Eh, también aquí todo el sistema de vigilancia epidemiológica nacional y local tiene la obligación de reportar a Secretaría de Salud. Eso es así en, en el caso de donde se identifique caso de enfermedad sujeta a vigilancia epidemiológica. Tiene la obligación, si es Unidad del Seguro Social, del ISTE, médico privado, tiene obligación uh -huh. de reportar a la jurisdicción para activar el protocolo de vigilancia
4: epidemiológica. Uh -huh. Estoy conversando con la doctora Olivia López Arellano, ella es la secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Por lo que me ha dicho, doctora López Arellano, entiendo que entonces sí. el hospital ABC habría eh, no cumplido con el protocolo al hacerlo público en medios de comunicación y no primero al uh -huh. INDRE.
8: Seguramente eh, lo reportaron, no lo sé, es lo que estamos ahorita verificando, yo me enteré por un Twitter, por una sí, por una noticia, sí, sí. entonces ya están están eh, tratando de localizar al, a quien dio el reporte uh -huh. para ver que, que sí. a quién notificaron, qué protocolo han seguido y acercarse sí. para pues entrar en el protocolo. Aquí es también fundamental señalar que los protocolos que seguimos en vigilancia epidemiológica, en sanidad internacional, en la atención de casos, estudio de contactos, son protocolos estandarizados eh, de la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. de la Organización Panamericana de la Salud, y también eh, muy articulados con lo que hace el gobierno, la Secretaría de Salud del gobierno de México y en nuestro caso local con las jurisdicciones sanitarias y todo el sí. sistema local de salud.
4: Muy bien, nuestra fuente en el hospital ABC me confirma que ya los casos fueron informados al INDRE.
8: Ah, entonces están y de todos modos nosotros vamos a checar y va alguien de la jurisdicción uh -huh. para la, hacer todo el seguimiento de contactos, visitar a los contactos si es necesario en su casa, dar indicaciones de de, de, de aislamiento,
4: etcétera. Muy bien. Ahora. Hace unas horas la jefa de gobierno en la Ciudad de México, con base en la información que ustedes tienen y el comportamiento de estos cinco casos confirmados de coronavirus, pues establece que todo se mantiene igual para este fin de semana, eh, conciertos, organizaciones, museos, en fin, to todo con toda normalidad, está el Vive Latino, hay conciertos en la Arena Ciudad de México... Las cosas van cambiando minuto a minuto, o hora, hora tras hora, para ser un poco más precisos, doctora. ¿Existirá la posibilidad de algún tipo de restricción de, de reuniones si se confirman ya estos otros casos que hemos platicado en estos minutos?
8: No, eh, porque aún cuando se confirmara y se duplicara de un momento a otro este número de casos son, si son importados que esto es lo más importante y si son importados eh, se mantiene el escenario de el escenario que hemos llamado escenario 1, que es circulación a través de casos importados. Ahora, aquí también es muy importante señalar que el cambio de escenario, la modificación de las, de las medidas de, de prevención, de resguardo, no la decide una persona, sino es el Comité Nacional de Seguridad en Salud que sesiona Junto tenemos Comité Estatal de Seguridad en Salud y es quien define la, el cambio de escenario y las posibilidades de restricción o modificación de una serie de intervenciones. Hasta este momento la valoración es que seguimos en el escenario 1. Esto no quiere decir que no estemos monitoreando. Y no quiere decir que no podamos tomar otras decisiones, uh -huh. pero desde luego Correcto. no son decisiones, digamos, de un momento a otro a bote pronto, sino uh -huh. tienen un sustento científico, una discusión técnica uh -huh. y una un dimensionar las intervenciones. Sí. Porque yo he estado señalando que si eh, colocamos intervenciones que corresponden al escenario 2 o escenario tres, que restringen la movilidad, que pueden significar eh, la suspensión de actividades y no se necesitan. La población se va cansando, se desgastan estas intervenciones y además uh -huh. no contribuyen a limitar una propagación que todavía no está en uh -huh. el nivel de circulación sí. local.
4: Yo entiendo, y, y se lo digo así con, con la confianza que yo le quiero tener, doctora, yo entiendo que la actual administración no quiere caer en los excesos entre comillas para mí no fue exceso yo ya estaba eh, dando noticias en el 2009 con lo de la influenza no se quiere caer en excesos pero no vale la pena no valdría la pena eh, hacer un poco más del establecido y no mantener tan en la raya, tan en límite las, las actividades o los protocolos y las decisiones. Y se lo digo por lo que está haciendo España, se lo digo por lo que está haciendo Estados Unidos, que lo tenemos pegado aquí en nuestro país. Vaya, Nicolás Maduro ya cerró sus aeropuertos a los vuelos europeos y, y nosotros estamos como si no tuviéramos casos de coronavirus. ¿No vale más que sobre y no que falte, doctora? No, pero
8: nosotros estamos actuando como... En respuesta a que tenemos casos de coron nuevo coronavirus, pero de circulación toda importada, de vinculación a casos importados. Uh -huh. Aquí es muy importante señalar que la OMS... Eh, sugiere que cada nación responda de acuerdo al escenario particular que está viviendo y nosotros, si ustedes valoran el escenario, por ejemplo, comparando con España, con Italia esos países cuando empiezan a poner las medidas más de restricción ya tienen circulación local tienen circulación local y tienen eh, bastantes más casos de los que tenemos ahora y que en todo en todos los casos son importados sí. y también le voy a comentar algo respecto a la epidemia del 2009 de H1N1. Esta ocasión, afortunadamente, el el punto de surgimiento de la epidemia fue China, fue, sí. fue muy lejos sí. y nos ha dado tiempo de ver el comportamiento de la de la epidemia de los casos y por lo tanto tenemos algunas cosas que dentro del Digamos, de la preocupación y del problema que significa una nueva enfermedad, son, eh, son uh -huh. digamos, tienen una dimensión de no tanta gravedad. Por ejemplo, el 90% de los casos son casos leves. Eh, el solamente la letalidad está alrededor del 2-3%, mm. la capacidad de contagio es de dos o tres personas mientras que tenemos infecciones que son de 12 o 14 personas, mm -hmm. entonces todo esto nos ha, nos ha permitido tener un escenario que mm -hmm. en la epidemia de 2009 no teníamos, porque aquí empezó
4: Uh -huh, correcto, bien pues Doctora Oliva, yo le agradezco mucho que me haya tomado La llamada telefónica, nos mantenemos al pendiente Del posible cambio de decisiones Con base en lo que vaya apareciendo Estaremos claro muy atentos sí. de lo que suceda a las 7 Con la conferencia de la Secretaría de Salud Estoy seguro que ahí se va a dar mucha información Sobre esto que es muy comentado En estos momentos, los nueve casos Que ha confirmado el hospital ABC Y cualquier novedad y cambio En los protocolos, pues nos volvemos a comunicar Con usted, muchísimas gracias con, doctora Con mucho gusto, buena tarde Que le vaya muy bien, hasta luego. Es Oliva López Arellano, la Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Seijo cincuenta y vamos a la información deportiva con Fernando Galván. Expo Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta. <risa> Fernando Galván. Jesús Martín, sin, coro es? sin coronavirus. Todavía.
11: Y esperemos sí. que no. No, bueno, puede pasar, es muy probable que pase por.
4: El nivel de... de, sí. de ¿Qué, ¿Qué va a pasar que con los partidos? ¿qué va A ver, platíquenos, por pues, favor. Pues
11: se supone que hasta el momento, desde la fecha 10, estos partidos que se van a llevar a cabo el fin de semana se siguen haciendo con público. Se siguen haciendo de manera normal. Entonces, hasta que no cambie la fase de... Eh, de la epidemia, entonces ya habrá medidas más serias, pero hasta el momento la liga lo único que ha restringido es el protocolo de salud entre los jugadores, y esto aplica también para los jugadores de fútbol, pero sigue siendo con público, entonces en unos minutos, Monarcas juega contra Querétaro, más tardecito juega Tijuana contra Pachuca, para mañana San Luis Puebla, Tigres contra Juárez León Pumas y Chivas contra el Monterrey, el domingo Toluca contra Atlas, Santos contra Necaxa y el clásico joven, no sé quién habrá puesto eso, en fin, es América contra Cruz Azul, es un partido donde va a haber muchísima gente y también las condiciones meteorológicas apuntan a que va a haber eh, lluvias para el fin de semana, entonces, a ver, a ver qué pasa uh -huh. hasta el momento, hasta ahorita, con gente se juegan los partidos. En otras partes del mundo, lo que ya hemos venido diciendo, la Eurocopa de Naciones se posterga para el próximo año. Ya es un hecho, no se va a aplazar para lo que resta de este año, sino que va para el siguiente. Entonces ya se están hablando con clubes y con ligas para que se pongan de acuerdo en el calendario. Grecia también suspendió ya la... El recorrido, el recorrido de la antorcha porque hubo muchedumbre, hubo muchísima gente que se acercó a ver la llama olímpica cuando se le pidió a la gente que no lo hiciera, fue y lo hizo. El maratón de Boston también está en esa situación, el Giro de Italia también está igual, la NBA va a ser un mes en lo que va a estar completamente parada, el Masters de Golf... Y lo único que sigue en pie de estos grandes eventos es WrestleMania 36, que hasta el momento se sigue eh, contando con que va a ser con público, ya que todavía falta para que se llegue el evento Jesús Martín. El mundo también del deporte se está frenando a consecuencia del coronavirus. En México, vale la pena repetirlo, de momento va con
4: público. Gracias por la información. Muy buenas tardes. Con público ¿eh? los deportes aquí en la capital de la República. Gracias, Fernando Galván. 6.55. Grandes Negocios, capacitación especializada y networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antad y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida Grandes Negocios 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantad.com.mx. Expo Antad y Alimentaria México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presentó. Voy a, ir a los anuncios, mensajes. Continuamos con las noticias a toda la República Mexicana. Le recuerdo que estamos transmitiendo a todo el país. Bienvenidos amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana. Voy a los anuncios. Le presento un resumen con lo más importante. Regresamos con mis compañeros reporteros urbanos. La conferencia de prensa del coronavirus. Ahora que está fluyendo y corriendo esta información de nueve casos de coronavirus en el Hospital ABC. A ver si lo reconocen o lo comentan los especialistas en salud. Recuerda que ya va a ser la única forma de enterarnos del coronavirus. Hoy el presidente en la mañana dijo que ya el próximo lunes nada más se iba a hablar sobre la refinería, sobre quiénes quieren los precios y nada más. Eso lo dijo hoy en la mañana. Al ratito le voy a poner el audio para que usted lo escuche y se sorprenda de lo que dijo al finalizar la conferencia matutina del día de hoy. Voy a los anuncios. Regreso enseguida. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Continuamos.
3: Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: Cuando son las 7 en punto, tiempo del Centro de México, este es un resumen con las noticias más importantes. La Secretaría de Educación Pública en Puebla informó este viernes un caso de coronavirus en uno de sus funcionarios. De manera adicional, la Secretaría ha anunciado a su personal que se ausente de sus áreas de trabajo en caso de presentar síntomas de coronavirus. El próximo 16 de marzo, los bancos van a suspender sus operaciones en sucursales debido al acuerdo de tomar el lunes como día inhábil por la conmemoración del 21 de marzo al recorrerse el asueto al primer día de la semana. Las universidades del Valle de México, eh, la Universidad del Valle de México anunció que va a suspender todas las clases presenciales por coronavirus a partir del viernes 20 y el lunes 23 de manera indefinida. Para que vea usted el caso que las instituciones educativas están haciendo de lo dicho hoy por la mañana. Las instituciones educativas están tomando, están tomando en cuenta las recomendaciones de la OMS y de países como Estados Unidos. Ya es el TEC el que suspende clases, suspende el Colegio de México, ahora la Universidad del Valle de México, la comunidad universitaria constituida por 32 campos y una población que supera los 100.000 estudiantes y 15 mil docentes adoptados, eh, adoptarán un modelo en línea a fin de contribuir a que disminuyan los contagios en nuestro país. Bill Gates, cofundador de Microsoft, renunció este viernes a la junta directiva de la compañía para dedicar más tiempo a su trabajo filantrópico. Como parte de sus prioridades filantrópicas se encuentra la salud global, el desarrollo, la educación y sus aumentos en la participación en la lucha contra el cambio climático. Le informó también que la Organización Mundial de la Salud lanzó una colecta global de fondos para ayudar a los países a combatir la pandemia de coronavirus. El dinero el dinero para el dinero que se obtenga recaudado se va a utilizar para comprar pruebas de diagnóstico y equipo de protección para invertir en investigación sobre el virus. En unos instantes estaremos informándoles sobre la conferencia de prensa que está dando en este momento la Secretaría de Salud. En estos momentos ya dan a conocer nuevamente el mapa de distribución de coronavirus en el mundo.
9: Nos sigue demostrando, nos sigue evidenciando que es en el continente europeo y en los principales países que conocemos, España, Italia, eh, Francia, en donde se está llevando en este momento la eh, mayor actividad de transmisión y por lo tanto la mayor carga de enfermedad. Yeah. <laughs> En nuestra región, en las Américas, en las últimas 24 horas, la carga de enfermedad es solo del 5%, es decir, el 5% de todos los casos nuevos confirmados está distribuido en toda la región de las Américas, y como también ya sabemos, la mayor carga en la región se la lleva Estados Unidos de América.
4: Es José Luis Salomía, el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, quien ha iniciado con estas explicaciones que siempre van en el mismo sentido. Es poquito, no pasa nada, apenas a 5%, eh, en esa línea de decir, no pasa absolutamente nada, yo me pregunto por qué países del primer mundo como Estados Unidos y España están en alerta máxima por coronavirus, y aquí en México seguimos con la argumentación de que no pasa nada, a otros a los que les pasa, aquí es importado, aquí no sucede absolutamente nada. Están presentes en esta conferencia José Luis Salomía, quien habla en estos momentos... Nacional. Eh, para el día de hoy Y Hugo lópez, lópez Gatel, Quien es el, el subsecretario de salud Que seguramente en unos instantes Ambos estarán informando también Sobre lo que ha ocurrido ya en las redes sociales sobre la, Y nosotros lo hemos confirmado Aquí en el Heraldo Radio La eh, presencia de nueve casos de coronavirus Ya informados al hospital ABC Hasta aquí la información en resumen Soy Jesús Martín Mendoza Y le invito para que siga con nosotros Ya son las 7.5, las 7.5 horas del centro de la República Mexicana. Carlos Ruiz, eh, Carlos Ruiz Acristán dio positivo por coronavirus, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Y se empieza a sumar a la gran cantidad de personas. ¿Por qué hombres como ellos? Pues porque viajan mucho. Tienen contacto con gente que viene de España, que viene de Italia, que viene de Europa, que viene de Estados Unidos. Entonces tienen una gran cantidad de contactos con personas del exterior. O que viajan al exterior. Aún así, cuando la bolsa mexicana de valores ganó el día de hoy 3.95%, pero que ha acumulado una caída en la semana del 8%, aún así... Eh, su presidente se encuentra enfermo de coronavirus, sin síntomas pero va a estar aislado durante dos semanas ha informado de manera oficial la Bolsa Mexicana de Valores, de eso se enteró por supuesto aquí en el Heraldo Radio vamos a entrar en comunicación con mi compañera Mayeri Mariscal, nuestra corresponsal en Jalisco, cancelan eventos masivos, universidades tendrán clases virtuales como le digo, eso de que no han dicho de que se suspendan las clases no ha sido tomado en serio por las casas educativas, adelante Mayeri Mariscal
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, el gobernador del estado de Jalisco por la mañana dio el aviso de como medida preventiva al coronavirus. En Jalisco se determina eh, cancelar o reprogramar algunos eventos masivos. Eh, se está suspendiendo el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el concierto de Ricky Martín, así como la vía recreativa que se realiza este domingo, este próximo domingo, Talent Land se está eh, reprogramando para que inicie el próximo 29 de junio. Además, eh, se hizo un llamado que, bueno, ya contestó el gobierno de Zapopan. Estaba pidiendo al Club Deportivo Guadalajara que se jugara a puerta cerrada también el encuentro de Chivas-Monterrey. En Sin embargo, ya el Club Deportivo, pues, anunció que no, que sí lo va a hacer a puertas abiertas. También comentar que, bueno, las principales universidades eh, que se encuentran aquí en Guadalajara ya anunciaron que van a implementar a partir del próximo martes la educación a distancia, incluida la Universidad de Guadalajara, quien eh, a sus alumnos de bachillerato, licenciaturas y posgrados, eh, tomarán esta modalidad a distancia. Las otras universidades que se suman son el TEC de Monterrey, la Universidad Panamericana, UNIVA, el Centro Universitario TEC, Universidad Marista, el Centro Universitario UNE, la Universidad Tecnológica de Jalisco, entre otras. Hay algunos colegios también, eh, vale la pena comentar, que ya están tomando medidas en este sentido. Además, en cuanto a educación básica, el día de mañana el titular de la Secretaría de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, estará reuniéndose con autoridades del Gobierno Federal en donde determinarán eh, qué medidas se implementarán en educación básica. Esa es la información desde Jalisco.
4: Correcto, gracias por la información, Mayeli.
6: Hasta luego.
4: Hasta luego, que te vaya muy bien. Es Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Jalisco. Ahí están todas las universidades que han anunciado que eh, suspenden sus actividades, inclusive la Universidad Marista, que mire que la Universidad Marista, yo conozco a los maristas, soy exalumno marista, sabemos perfectamente bien del coraje, las cosas con las que hacemos, pero también esa idea de cuidar la integridad propia. Entonces, hasta la Universidad Marista en este momento ha anunciado suspensión de actividades allá en Jalisco. Vamos con nuestra compañera, con Karina García. Ella es nuestra corresponsal en Oaxaca. Han cancelado me el medio maratón Rock and Roll Oaxaca debido a la presencia del COVID-19. Adelante, Karina, te escuchamos. Muy buenas tardes. Este es
1: Don Martín. Buenas tardes, el gobernador Alejandro Muratino Cosa canceló la realización del medio maratón Rock and Roll Oaxaca se realizaría este 15 de marzo en la capital del estado ante la emergencia mundial que se vive por el coronavirus. En esta justa deportiva que se realiza con un concierto masivo, participarían 3.500 corredores de 13 países. La inversión de este evento fue estimada en poco más de 10 millones de pesos. Hasta la fecha, la entidad no se han registrado casos sospechosos o confirmados por este virus, por lo que se han tomado diversas medidas. Para mantenerse así, aseguró el mandatario estatal, invitó también a la iniciativa privada a abstenerse a realizar actividades masivas hasta que los protocolos nacionales indiquen un cambio favorable en este escenario por la disminución del riesgo. Por otro lado, te comento, Jesús Martín, que el gobierno del estado ha implementado una serie de protocolos en las más de trece mil instituciones educativas que se ubican en el estado, sin embargo, continúan cada uno de sus funcionarios evitar realizar eventos masivos para evitar cualquier caso de coronavirus aquí en la entidad.
4: es este mi reporte. Muchas gracias por la información, Karina. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, Karina, desde, eh, eh, nuestra compañera Karina García desde Oaxaca. No se suspenden las clases, pero sí se suspendió este medio maratón rock and roll y otras actividades masivas. Está pidiendo que no se organicen este tipo de actividades. En este momento habla... Eh, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, quien ha explicado de que México ha sido muy eh, puntual en el seguimiento de los protocolos que ha establecido la Organización Mundial de la Salud. Vamos a escucharlo, porque inclusive hasta está tosiendo. ¿eh? Vamos a escucharlo. La verdad
7: de los escenarios.
4: Si quieres, ponerla de una vez. Okay. Sí. Ah, perdón, esa ya.
7: Sí. Si me ponen la tabla de todos los días, la de los colores. La tenemos en la...
4: En, la curva, en las tres este momento, eh, Hugo lópez Gatel, subsecretario de, de, de Salud, está presentando estas imágenes en donde está dando a conocer precisamente la distribución y la cantidad de casos. Son 26 casos confirmados en México, 105 sospechosos. ¿Se da cuenta ya cómo subió la cifra? 26 casos confirmados de coronavirus y de seguir esta tendencia, pues mañana debemos tener como 35 y de seguir con esta tendencia el domingo entre 45 y 50. Y para el lunes, que nadie va a trabajar, entre 60 y 70. Si seguimos más o menos en esta misma velocidad. Recuerde que los virus se reproducen de manera exponencial. Y tratar de negar esto, pues me parecería que rayaría en la mentira. Se reproducen de manera exponencial entre dos 3, 5 personas las que sean. ¿no? Pero bien, vamos a seguir escuchando lo que dice en estos momentos Hugo lópez Gatel
7: a una persona, digo, puede ser más de una, pero directamente a otras personas. Y tres, la cantidad de casos está, se cuenta en decenas o docenas. Aquí hago una precisión. En alguna de las eh, conferencias matutinas, eh, quizá algunos recordarán, hicieron una pregunta de que si a partir del caso 99, cuando llegara el 100, ya pasábamos al escenario 2. La respuesta es no, esto es más o menos el, gruesamente la cantidad de casos, se cuenta en decenas. Entonces, esas son las tres características del escenario uno. En el, el escenario 2 cambian las características en varios aspectos. Primero, ya, nos, ya puede ser que no solo haya casos importados, sino que haya transmisión en el país a una tercera o cuarta o quinta o sexta generación. Es decir, en las llamadas cadenas de transmisión, que no es otra cosa que el traspaso del virus de una persona a otra y de esa a la siguiente, ya eh, no es una relación directa con quien lo adquirió fuera del país. Y eso ya se llama transmisión doméstica o transmisión nacional o transmisión interna. Y la importancia de este elemento es que se vuelve progresivamente más difícil poder rastrear la relación de la cadena de transmisión, es decir, quién infectó a quién. Y en cantidad de casos ya son bastantes más y se cuentan en cienes, 100, 200, 300, etcétera. Lo mismo, no quiere decir que a partir del 999, cuando pasamos al 1000, automáticamente se está en el escenario 3. Finalmente, el escenario 3 se caracteriza porque ya no solo ocurren pequeños brotes mayormente familiares como en el escenario 2 sino que ya empiezan a ocurrir más de un brote al mismo tiempo en una misma región por ejemplo en un estado o incluso en más de un estado al mismo tiempo
4: es la voz de Hugo lópez Gatel quien está explicando en qué consiste la fase 1, la fase 2, la fase 3. En México seguimos en fase 1, aun cuando ya se han confirmado 26 casos de coronavirus en México y 105 sospechosos que se están en este momento analizando. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Francisco Morones, coordinador de servicios médicos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Francisco Morones, gusto en saludarlo, bienvenido, muy buenas noches ya.
10: Hola, muy buenas tardes, buenas noches.
4: ¿Cuáles son las medidas de prevención en ITESO por, por coronavirus? ¿Cuál es el protocolo que ustedes están aplicando?
10: Sí, mira, desde que la autoridad sanitaria emitió las recomendaciones a principios de enero sobre las medidas de prevención, el ITESO ha estado en constante monitoreo de dichas recomendaciones. Inicialmente, nosotros iniciamos con difusión masiva, acorde a lo que la autoridad nos marca. Sin embargo, hemos establecido una serie de restricciones en cuanto a la situación de los filtros eh, al interior de los servicios médicos, que es el área que yo que yo presido. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, desde que tenemos conocimiento del primer caso confirmado de coronavirus, hemos estado intencionalmente buscando casos sospechosos al interior de nuestra comunidad universitaria. Y actualmente, como, como tal vez los medios ya ya lo conocen, pues se toma la determinación de pasar a otro nivel, eh, pasando las clases de su modalidad presencial a modalidad en línea.
4: Entonces... Eh... El gobierno federal a través de la Secretaría de Salud en la mañana Decían que es una sobrereacción que las instituciones superiores estén cancelando clases Ya lo anunció la Universidad del Valle de México, ya lo anunció el Colegio de México Ya lo anunció el TEC de Monterrey La UNAM ha empezado ya a disminuir actividades masivas aunque no ha cancelado clases Pero terminará haciéndolo de manera paulatina Ustedes tienen este protocolo Desde su punto de vista se sobrereacciona ¿O están haciendo lo correcto? Porque hoy Hugo lópez Gatel dijo que lo único que ha pedido es que se cuiden, nada más, y que nunca han pedido suspensión de clases. ¿Qué le diría a usted? Sí, mira,
10: nosotros no pensemos, no pensamos que estamos sobre reaccionando, más bien estamos tomando medidas cautelares. El ITESO eh, es una universidad muy grande, tenemos una comunidad universitaria de aproximadamente 15 mil personas y tiene la peculiaridad de que nuestros Nuestros académicos, nuestros alumnos, el personal administrativo está en constantes viajes. Y pues bueno, a veces viajan por motivos de trabajo, o por motivos personales, a muchos países de los cuales eh, pues se ha hablado ya internacionalmente que hay presencia del virus. Entonces nosotros como una medida meramente cautelar y atendiendo a esta, este gran movimiento de tanto alumnos y académicos o personal de la misma universidad, es que hemos tomado esta decisión y sobre todo porque se acercan fechas en lo que, en las que algunos alumnos toman la determinación sobre todo de ir a Estados Unidos, específicamente hablando el puente que se avecina, y pues ahí nosotros notamos un gran riesgo. No sentimos que, que estamos meramente sobre reaccionando, sino más bien sentimos que estamos haciendo una medida cautelar para proteger a toda nuestra
4: comunidad universitaria. Bien, pues la verdad eh, se agradece el que este tipo de, de, de criterios existan para proteger a la comunidad universitaria. Vamos a estar muy atentos de las demás decisiones que tome el ITESO y yo quiero, Francisco Morones, agradecerle mucho que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Muchas gracias por este tiempo, Francisco.
10: Muchísimas gracias a ustedes y seguimos en contacto. Eh,
4: seguimos en contacto. Bueno, pues es, es grato saber que existen universidades de primer nivel, de primera línea, institutos, universidades, eh, que de alguna manera están tomando en sus manos la responsabilidad de cuidar a sus eh, estudiantes. Sigue hablando en estos momentos Hugo lópez Gatel, quien es el subsecretario de Salud, insistiendo precisamente en los protocolos de distanciamiento social para evitar la transmisión del coronavirus.
7: Son las consecuencias sobre las pequeñas economías, las economías familiares, porque en esas economías están trabajadores y trabajadoras que pueden perder su salario, su empleo, sus honorarios y afectarles, importantemente, su economía individual y familiar. Entonces, ¿qué nos detendría en un momento dado de decir cancelemos todo, si sí, cancelar las actividades es una medida útil para disminuir la velocidad de transmisión del virus? Lo que nos detiene es que estas intervenciones tienen consecuencias, tienen consecuencias negativas sobre la sociedad, sobre la economía familiar. Si no estuvieran esas consecuencias, lo deseable desde el punto de vista de la protección de la salud pública sería simple y llanamente cancelar los eventos, pero es muy claro que esto tiene consecuencias. De modo que la decisión en todo momento, de acuerdo al plan, y siguiendo los estándares internacionales, tiene que ser cuidadosamente analizada todos los días para cada situación, con el propósito de balancear adecuadamente los beneficios de la medida de prevención con las consecuencias negativas que la propia medida de prevención tiene sobre la sociedad, sobre las familias.
4: Es decir, lo que está diciendo en estos momentos Hugo López-Gatell es que no van a suspender ninguna actividad, ni la llegada de aviones, ni conciertos, ni actividades, nada absolutamente. No van a suspender nada por una simple y sencilla razón. Tiene consecuencias para la economía familiar. Y evidentemente, pues eso me suena a cuidar el voto de López Obrador. A mí me suena a cuidar la imagen del presidente de la República. Hay que decirlo, sin miedo. Este señor está cuidando la imagen del presidente. Otros países de mejor economía están deteniendo toda su actividad, precisamente por lo que ha dicho Hugo lópez gatel precisamente, muy claro. Detener todas las actividades en el país detiene la propagación rápida del coronavirus. Está muy bien, si no hubiera consecuencias en la población, pues en ese momento detenemos todo. Pero como esto tiene consecuencias negativas para la población, es que se ha decidido no detener la actividad pública. La decisión en todo momento, dijo, se analiza todos los días para cada caso en particular. Ese es el criterio, esa es la orden que han recibido, seguramente desde arriba. Yo no entiendo, no veo ninguna condición técnica, médica, si tomamos en cuenta las decisiones de Italia, las decisiones de España. Ok, no tenemos miles de casos, pero vámonos al caso de Estados Unidos. La decisión de Estados Unidos, ok, no estamos como Estados Unidos. El Salvador... El señor Bukele tiene dos, tres casos y ya cerró sus fronteras. Y ya tomó medidas. Nicolás Maduro, que es el patrón a seguir en la ideología política en este país, allá en Venezuela, tiene cerrados sus aeropuertos. Argentina, que son peronistas de izquierda, ya cerraron también sus aeropuertos y toman medidas de paralizar la actividad con el único objetivo de detener la propagación del virus. Y aquí vive Latino mañana. Veámonos, si alguien tiene coronavirus, olvídese. No, no, señores, hay que ser más serios. Usted lo acaba de escuchar, y que me disculpe don Hugo lópez Gatel, pero este tipo de, de, de lógicas, aunque muy científicas y muy aterrizadas, escuchan, la verdad, están, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, encaminadas a no afectar la economía de las familias, pero no afectar la imagen del presidente. Porque si en ese momento detenemos toda la actividad, la gente pierde negocios, pierde esto, lo otro, aquello. ¿a quién le van a echar la culpa? Pues al presidente. Pues claro no están dispuestos a asumir las consecuencias de una decisión de paralizar o ralentizar, no voy a hablar de paralizar, ralentizar la actividad en México con el único objetivo de disminuir la velocidad de transmisión del coronavirus que en este momento se está dando en México. Falta que pasen días la incubación para que entonces empiecen a brotar de manera más profusa. Eso es lógico que va a tener que ocurrir. Entonces, es desde mi punto de vista, ya eso ya es un comentario personal, ¿sí?, eh, algo que tendrían que revisar y que la propia realidad les va a indicar que tienen que dar marcha atrás a este criterio. En unos instantes eh, le tendré más de lo que se está diciendo en esta conferencia de prensa. Le actualizo 26 casos confirmados de coronavirus en México, 105 casos sospechosos. Y le voy a decir otra cosa que lo voy a dejar en el aire. Para que, y ahí le va, ¿eh? para que ya lo empiecen a analizar en la Secretaría de Salud y se comente el próximo lunes en la conferencia matutina. Dice López Obrador que no va a hablar de coronavirus, pero ah, como que no va a hablar, sí va a hablar, y también en la tarde. ¿Se ha dado cuenta que en la contabilización de casos no hay niños? ¿Ya se dio cuenta? No hay niños, todos son adultos de más de 30, 40 años, 50 años, 75 años, 65 años. Pero hasta este momento no hemos sabido de niños, ni de adolescentes, no se ha sabido. Las escuelas que están parando actividades son de educación superior, donde los estudiantes tienen entre 18 y 23 años pero no se ha hablado de niños. En una información que ya pude revisar desde el punto de vista médico, que, que tiene que ver con SARS, con el, el coronavirus del SARS del año 2003, estos, estos virus también pueden contagiar a los niños, pero hasta este momento la Secretaría de Salud ni la Secretaría de Educación Pública han hablado de coronavirus en niños. Yo le invito a que estén muy pendiente de ello. Nadie lo ha planteado, yo ya lo planteo, para que de esta manera todos los padres de familia pongamos atención especial y los protocolos, lavarse las manos continuamente, estornudar de etiqueta, tener distancia, no tener contacto, y sobre todo con los niños que luego se abrazan y andan jugando y, y se agarran el cabello y se, se dan besos y demás, los niños. Es importante que también se requiera un poco de distancia social, por lo menos en este, en este momento. Bueno, son las 7.25, las 7.25 horas del centro de la República Mexicana, hay muchas cosas que luego yo no entiendo y por eso le digo a Carlos Allende, uh -huh. Palitos y que me explique con Palitos y bolitas Es que ya lo cosas. que iba a decir
2: ya no lo quiero decir porque ya te enojaste, mano. Es que, ¿sabes? Te voy a... Es que, mira, sé que. Yo no me estamos enojo, en el, nada más estamos...
4: me apasiono, nada más. Le, 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 metemos... le, le metes el hígado, ¿no? Así el... Hígado, tripa. riñones, tripa, <risas> corazón eso. y cerebro. No, está bien. Pero a ver, a ver hablando a
2: ver del cerebro, vamos a meterle un poco de, vamos de, de números. A ver. Al, al este, tema del coronavirus. A ver. ¿Cuál, ¿Cuál dirías que es el caso más grave? Así ya tú eres la persona más informada del planeta.
4: Pues el caso más grave sigue siendo China.
2: China. 80 okay. mil. Más 80, 80, mil, 80 mil... Sí. Bueno, pero ya están bajando, ¿no? Los casos de sí, O sea, en está, contagio está entrando
4: un... en un proceso de contención si ves... porque la gente está encerrada.
2: Pero, pero si y... ya no hay transmisión. Está bien, pero por eso, si lo ves en una curva, ya se plano ¿no? uh -huh. Ya se planó, sí, ya, el, si la curva de ya... contagios uh -huh. ya, ya está casi plana. Sí. Pero a ver. China. está
4: paralizada en la sociedad También, y el país. pero a ver, escúchame a ver.
2: Por mate, lo que, Él es un ejercicio que quiero a ver, hacer contigo te pongo En vivo A ver Son, según este, una página que se llama worldometers.info Que toma las cifras de la Organización Mundial de la Salud y las este, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama? worldometers.info worldometers.info .info .info That .info así es entonces ahí se pueden meter y ahí está toda la este, literal toda la información concentrada en un solo lugar y lo toma de los ministerios de salud de cada país y de la Organización Mundial de la Salud entonces mm. en China la página esta desde la, la actualización hace cinco minutos dice que hay 80.824 casos de coronavirus detectados en total en ¿Cuántos? China 80.824 80, 80, mm -hmm. entonces eh, si eso lo dividimos entre la población de China, uh
12: -huh.
2: que esos carnales pues, sí, sí, sí le echaron ganitas. ¿no?
4: ¿1.500 millones
0: o 1.600 1.386,
2: ¿sí? según ah. lo este, no, que me arroja aquí. pero está bueno, está vamos mil, a mil, echarle 1.500. Mil mil 1.500 millones. 1.500 millones. Ahí te voy. Un choceros. Ay, caray no, no bueno, me caben aquí.
4: un porcentaje chiquititito. Pero pues a
2: eso es lo que voy A eso es a lo que voy. Lo estaba haciendo ahorita con Liz. Y me dijo, no, pues es que Corea está muy cañón. Dice la misma operación. ¿Cuántos casos hay ya detectados? No dije activos, detectados. No, porque activos ya es otro lado. O sea, de, hay bastante gente que se cura. Eh, con Liz. Oye, Corea del Sur, órale, hicimos la misma operación, casos este. detectados entre la población y me salió 0.015% de la
4: población. No, pues si lo divides entre la población mundial, que son 7.300 millones, te sale todavía 0.000. 17%. Eso sí lo Pues 0.000. 17%. Sí, pero es que ese no es el caso, Carlos. Pero es que lo que estás viendo aquí son probabilidades ya de contagio. No, de contagio. Absolutamente de acuerdo. Pero el problema no es ese, sino cuántos casos de coronavirus tenías en noviembre 1? Cero. Sí. Y ahorita tienes 135.000 si divide 135 mil entre los días que han pasado te da una, una cantidad de personas que están contagiando en este sin corto periodo sin duda,
2: pero a ver es que a lo que yo quiero llamar y a lo que te quería este invitar a ver es a ver a, a, a los datos man, porque es, los números no mienten no, no mienten no, y te no. dicen las cosas como son no. mira este es el total Baldor, de casos para no me mentí. ahí está le este no. es, estoy diciendo ahorita a Jesús una gráfica es que ahorita publico. Ah. La, el total de casos ah cómo, ¿cómo va subiendo cómo, ah, cómo va subiendo ver, pero mira se estabilizó un ratito
3: Ajá, y ese y fue a... el, el
2: trancazo de Europa sí, o sea ya sí. se había estabilizado un poquito y luego fue el trancazo de Europa de, de Italia, de Italia que estuvieron y que estuvieron dos España. semanas los italianos tragando camote sí. o pizza y, y se, les, sí. se les se les como que dijeron fío, ya lo tenemos encima y mocos ¿no? ¿dónde aplastó. crees que va a ser el trancazo en América en pues, Canadá Estados Unidos o en México pues, bueno yo no, yo no sé en este momento pero eso ya depende de muchas cosas pero a ver lo, a lo que a lo que quiero llegar es que tenemos uno que respirar Hacer un ejercicio de tranquilización, con esta voz de eh, tranquilidad, de zen, serenidad, zen. Zen, y tomar acciones según lo que vayamos viendo en este país. Entiendo el tema de, ¡ah, qué prevención! Mira, si cerramos todo así, bajamos el switch, menos el Heraldo Radio, obviamente, si bajamos el switch... Pues obviamente, ya ¿qué te gusta? Ya para Semana Santa ya no se tiene nada.
4: Es lo que decía Hugo lópez Gatel. lo mejor es cerrar toda la actividad y en ese momento se detiene la transmisión. Pues sí, pero pues, por ningún país, ni siquiera China, ha hecho eso. No, It Italia están completamente par paralizados, Irán están paralizados, España, toda la parte norte, no hay actividad, están en estado de, de alar le llaman alarma.
2: De alar bueno, pues es lo mismo. ¿no? Ahí usan este, palabras distintas. Sí. Pero... A lo que, es que es lo mismo, o sea, si paramos y bajamos, pues, el switch, pues sí, está bien. A ver, pero es que tienes que considerar y entrar varios casos. Uno, tú lo decías acá muy apasionadamente, ¿no? El tema político, pues no se puede dejar de lado. Mientras no, no lo gobierno. dejan,
4: son los primeros que lo politizan acá, sí, pues,
2: tus compadres. Son... Es el tema de ser político, ¿no? Pero ya si metes ahí otra ecuación, está bien, el bienestar de la gente, cámara, lo vamos a meter también. Entonces, ¿qué, qué privilegiamos primero? Política o economía. Eh, no, pues. Perdón, o o, política, o, eh, o política económica o, o salud la salud. Salud pública. Sin duda. Siempre, Pero a ver, pública. si en este momento los indicadores que te están dando con los 26 casos que tenemos ya confirmados y ciento y tantos sospechosos, aún siento que estamos este en un momento en que todavía no, 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 no vale la pena entrar con las alarmas. Así ya.
4: Con, con este los, 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 los caminos de bomberos. Con los datos oficiales que tenemos. pues que no hay otros. Eh, no, es que no, si hay otros. Si tú te vas, por ejemplo, a un hospital... ¿Tú tienes ah, otros no, datos? Yo, yo tengo otros <risa> datos. Tú te vas ahorita a un hospital con cualquier médico, te va a asegurar que hay más coronavirus del que aseguran ¿Por qué no lo pues, sabemos? Porque no hay pruebas reactivas. Tú te vas ahorita a la al consultorio de la farmacia del, 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 señor, señor. Botarga, del, del de la botarga. Ajá. Uh -huh. Y, oiga, ¿tengo coronavirus o influenza? No, no puedo saberlo, no tengo no tengo reactivo. Tú te vas a un hospital privado, oiga, tiene reactivos para coronavirus? No, tenemos que hacer un estudio y mandarlo, y tiene usted que esperar a ver si efectivamente... Pero quiere estar bien, a ver, tome, o sea, el Tamivir, esto, seguramente es una influenza, y te mandan. Sí, a tu casa. Tamor, ¿sí? Claro.
2: Es que, sí, sí, ayer
4: ayer es dijeron, que pasando, ¿no? Ayer dijeron en,
2: en dónde estaban las pruebas. O sea, ¿cuántas tenían en, en Sí, dijo lugares? que dos
4: mil diarias para el, el sector salud. Sí, no sé sí, si sí, vi ahí, da la información. sí, sí. sí pero la percepción en ese momento y los especialistas en salud no me van a dejar mentir médicos médicas enfermeros enfermeras no hay pruebas reactivas en los hospitales a donde está llegando la gente con gripa con una gripita que te curas así ya, te curas y sí, te dos vas, días no, ¿no? así de echando dos un moco, días entonces un poquito este pues ya pero el problema es la replicación del virus, yo pienso, ¿no? O sí, Sin duda, eres? ¿no? Sí.
2: A ver, pues el, el ver, Es, el, el, es el lo que nos está dando un poco en la torre.
4: Mil personas que necesitan una cama de, de hospital. ¿Dónde vas a encontrar mil camas de hospital? Aunque todos, si no, se
2: curen, ver, aunque todos se curen. Está ¿eh? bien, pero el 80% de los casos que llegan a, a contagiarse, si sí ya vimos que la probabilidad es baja, uh -huh. de por si el 80% es leve. De estar en tu casa 15, 10, 15 días y, y, al, y ya, a, a darle.
4: Pero estoy de acuerdo contigo de que el porcentaje es chiquititito. Es microscópico.
2: Te lo juro, es microscópico.
4: Creo o sea, si te da coronavirus... Bonito,
2: sí. Si te da coronavirus es porque Dios te odia. O sea, porque la verdad
4: es que... O eso, sea, que la probabilidad que, que te dé es muy pequeña. Bueno, Mira, es, que, es que depende del sector social.
2: Bueno, sin duda, si sí, la, la gente que está en los estratos más bajos son las más vulnerables, ¿no? Porque no tienen acceso y... Y, y las clases altas también. Bueno, y también, pues, los que han venido de allá, ¿no? Van,
4: van, viajan, tienen amigos, cuates italianos, españoles que ya llegaron, sí. este, todo ese tipo de cosas. Mira qué nivelador salió la, el coronavirus aquí Ah, no, sí, sí. <risa> Ya viste la foto del coronavirus, sí, como un chinito así, no. este, de una piñata de coronavirus. ¿No, ¿No has visto mano. la piñata no, de coronavirus? Mano.
2: Ahorita, ahorita, está, ahorita estás, comenté, estás muy atrasado. Pero... Sí, de, pues es que de, de, estuve de... en la carretera y vengo de Cuernavaca. ¿Ah, vienes de Cuernavaca? Es de Cuernavaca? Sí, bueno, qué calor está haciendo allá, ¿eh? ¿Qué temperatura
4: te reías? ¿Como 32 te, grados? 32, justo. Sí, no, no manches, ya estoy bien ensopado. Espérame, déjame. A, a, antes de. Déjame enseñarles esto mira. A ver. <risa> de los puestos, el pero como, pero como viento. Pero ve los detalles. Sí, ve los detalles. El, el chinito, sus sí. bigotes. Y en, y en todas las dendritas del, del, del virus, mira. Sí, un no murciélago.
2: So ah. Tiene murciélago. Tiene murciélago, mira, ve. Que se propagó la idea de que por un murciélago por, no fue es, la idea... La ¿Has visto el la sopa de murciélago?
4: No, es, la fuchi, es una fuchi, sopa fuchi, así cacelago. como un caldo fuchi, de pollo caca, amarillo sí. y el, el murciélago está tostadito. Ay, no. Entonces le haces... No, no.
2: Gracias, pero no gracias.
4: ¿Dónde te encontramos Carlos Allende? Señores, todos los días, lunes a viernes, 2
2: en punto el en Palitos y Bolitas, 10 de televisión abierta, 151 DC, 161 de Sky y en mis redes sociales arroba, Sir Allende.
4: Gracias, Palitos y Bolitas. Nos vemos gracias, el próximo señor. viernes. Simón, eh. Aquí vamos a <ríe> Gracias, Carlos Allende con Palitos y Bolitas. Voy a los anuncios. Seguimos en El Heraldo Radio soy Jesús Martín Mendoza. Regresamos enseguida.
3: Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
13: Muchas gracias, y es que fíjense que sí, les tengo una muy buena noticia. Resulta que, bueno, siempre estamos en búsqueda de mejorar, de comprar un coche nuevo. ¿Alguna vez lo han intentado? puede ser un problema, ¿no? El financiamiento es muy complicado, te ponen muchos peros. Además, tienes que mantener el coche que te cuesta como 40 mil pesos al año y eso sin tomar en cuenta el enganche comisiones y las mensualidades, ahí nomás, ¿ok? Estuve investigando y les traigo una muy buena recomendación. Me encontré con Integra Arrenda y su promoción a Veo Todo Incluido, así se llama. ¿Y qué es esto? Es que te hace todo mucho más fácil. Los requisitos son mínimos, ¿ok? El pago inicial es de solamente $11,800, así, fácil, no $200, no. 11.800 y después de eso solo tienes que pagar 255 pesos al día. 255 pesos y ya al día. Para tener tu coche, súper poquito, eso es lo que te cuesta, ¿qué te cuesta 250 pesos? Ir al cine, ir a una, una comidita, salir con los amigos de fiesta, si pides un taxi ejecutivo eso te va a salir, gastas mucho más, 255 pesos al día te va a salir un aveo. Así es, este paquete, la veo todo incluido, tiene muchas cosas. Para empezar, vamos a empezar. Ellos realizan todos los trámites de emplacamiento, ¿ok? Verificaciones y tenencia. Te dan seguro por todo el plazo. Están siempre al tanto del mantenimiento preventivo y correctivo, muy importante. Y por si no fuera suficiente queremos más, te dan localizador GPS y a los 40,000 kilómetros... ¿Qué crees? Te regalan un juego de llantas. No hombre, esto está de 10. Al final del plazo puedes comprar el coche o devolverlo y estrenar uno nuevo. Ya como tú quieras para que estés a la vanguardia, que estés al día con tu coche. La verdad es que con íntegra renda, ya veo todo incluido este paquete, de lo único que te tienes que preocupar es de la gasolina ¿Y de qué color vas a querer tu coche? Conoce más de esta increíble promoción en tucochetodoincluido.com.mx Soy Ana Narro, los dejo. Adiós.
3: Escucha la H El Aldo Radio.
4: Son las siete con 41, las 7 con 41, muchas gracias por sus comentarios a través de, de mi cuenta de Twitter y mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, me dice José Chepe, Jesús Martínez, nada más estás echando cotorreo con palitos y bolitas y no nos pelas, no, saludos José Chepe, también para Edwin Saucedo, para Tapati Plaus, Elizabeth S, María Inés Rojas, muchísimas gracias, para Edwin, quiero agradecerle a mi querido amigo Pedro Dagio. querido Pedro, eres... Eres la honra de un pueblo, Pedro. No me había dado cuenta ¿eh? del, del ataque de bots. Estuvimos bajo un ataque eh, inmisericorde de bots hace ratito en a través de nuestra cuenta de YouTube, pero no pasa nada. ¿eh? O sea, yo cuando veo a los bots y que nos empiezan a decir exactamente lo mismo y demás, a mí en lo personal me da gusto. digo Yo sé que muchos de los usuarios no pueden escribir y demás, pero me da gusto porque eso significa que a alguien el programa le puede. El programa le significa algo. ¿sí? Si no, mire, pues, nos dejan pasar y San se acabó. que ¿Qué dijo Jesús Martí? Pues quién sabe. Pero como no es quién sabe, por eso están los bots. Nos están escuchando y hay cosas que les gustan y hay cosas que no les gustan. Esa es la realidad. Tapatía Plus, gracias por escribirnos también. Cuando son las 7 con 42, vámonos al cine ahora que es fin de semana largo. Sube sí el espejo, papá. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, como todos los viernes, mi querida Adriana, qué gusto saludarte. Bienvenida, buenas noches.
1: Igualmente, Jesús Martín, buenas noches. Buenas ¿Listo para noches. Este fin de semana de coronavirus. <risa> Qué horror.
4: <risa> Mira, precisamente yo creo que tu sección, y quiero que todo el público le suba el volumen a su radio, porque ya sí. estamos hasta la corona de coronavirus, digo, sí hay que tomarlo en cuenta, es algo importante. Pero vamos a distraernos también un poquito, hasta este Totalmente. momento no han restringido el que vayamos al cine. Y bueno, Así podemos es. ir este fin de semana. Así
1: es, vayan con tranquilidad. A ver, eh, esta película que les voy a recomendar Que es muy buena Jesús Martín, Es un documental
5: sí.
4: Que
1: se llama Familia de Medianoche
4: Familia de Medianoche Familia de
1: Medianoche Son así como muy intrigante el título, ¿verdad? Sí, sí, sí <risa> Pues fíjate que es un documental Que nos cuenta la historia de la familia Ochoa Que es una familia de la Ciudad de México Y ellos tienen una ambulancia particular en la cual recogen a personas accidentadas a lo largo de la noche, sobre todo trabajan en la zona de la Colonia Roma. Entonces, bueno, pues por eso es el título de Familia de Medianoche, porque eh, los que, digamos, componen esta familia, que, que están en la ambulancia, es eh, un tío, el papá, y dos hijos, uno de 17 años, que es por cierto el que maneja la ambulancia, y otro que tiene solamente 11 años. Entonces, pues lo que vemos es eh, pues, la situación tan difícil, ¿verdad?, que tienen los servicios de salud en México y lo que hace esta familia para subsistir y pues cómo también se tiene que enfrentar con cuestiones como la policía, ¿verdad?, que evidentemente, pues, los, los extorsiona. A mí esta película, Jesús Martín, me dejó impactada. Creo que este mundo de, de los paramédicos en México pues es un, un mundo que yo desconocía pero es algo impactante conocer eh, que en nuestra ciudad, Jesús Martín, hay solo 45 ambulancias para atender a 9 millones de personas, imagínate. ¿no? ¿45 ¿Es?
4: ambulancias para 9, 9 millones de
1: personas? Imagínate, es, es que es realmente un dato pavoroso. ¿no? Eh, y entonces, pues, evidentemente, están estas ambulancias externas ¿no? que se, que se emplean y que ellos lo que hacen pues es que recogen a estas personas que han sufrido accidentes, sobre todo accidentes de tránsito, y pues se los llevan evidente a hospitales donde pues ahí les dan una comisión, ¿verdad? Entonces, es una ambivalencia la labor de estas personas porque pues por una parte son salvadores, porque pues si tú estás en una situación de emergencia, pues qué importante es que te lleven al hospital, ¿verdad? Que te puedan llevar alguien al hospital. Pero también, pues evidentemente son un poco como, como aves de presa, ¿no? Como como pues una especie de buitres que también buscan sacar un, un beneficio, porque finalmente pues es un negocio. Pero lo que es bien interesante, me parece, es que el director de la película, de apellido Lorenz, Uh -huh. eh, como que toma distancia y como que no juzga a la familia, porque también nos la presenta pues en su intimidad, en su casa, no este, preparando la comida. Si ¿Sí me explico, o es sea, una familia como todas, pero que a la vez pues tienen este negocio de, de paramédicos. ¿no? Y lo más también que me llamó mucho la atención, pues es el chavo de 17 años, es el que se encarga de manejar la ambulancia. no Entonces, es una película fascinante, José Martín, de verdad, yo creo que eh, los documentales tienen eso, ¿no? Que, que la realidad a veces supera la ficción. Uh
4: -huh. Y en este
1: caso, yo creo que es una película esencial. Familia de Medianoche le voy a dar tres
4: estrellas y media. Tres estrellas y media. Bueno, qué gran sí. calificación. Fíjate que cuando te escucho así emocionada y luego eso se trata de una historia real, pues la verdad va, vale mucho la pena. Nos la vamos a ver este fin de semana. Segunda recomendación para este fin de semana, Adriana.
1: La segunda, Jesús Martín, es también, fíjate, un documental que se llama Maiden, Ellas contra la Marea. Es la historia de Tracy Edwards, que cuando tenía tan solo 27 años, se propuso participar en una regata que da la vuelta al mundo, en un velero. Y eh, lo que es interesante es que logró una tripulación de puras mujeres, es decir, ella como la capitana, como la skipper, ¿no? como le dicen en inglés, con puras mujeres a bordo, eh, pues en las diferentes labores de, de, del velero. Y pues te cuentas lo que significó. Pues juntar el dinero, porque evidentemente nadie les quería patrocinar, y lo que fue comprar el velero, que era un velero ya usado, y luego la travesía en sí, que es impresionante, porque imagínate darle la vuelta al mundo en cualquier embarcación, pero imagínate más en un velero que estás completamente, pues, eh, a la merced del mar, ¿no? Y el mar es, este, es bravísimo, no te deja, ¿no? Lo, el mar es, es, es salvaje. Me pareció de veras muy interesante esta. Eh, este documental que se llama Made en ellas contra la marea. Eh, yo creo que además, pues está muy ahorita muy pertinente con todo el tema, pues eh, en la agenda, ¿verdad?, de las mujeres, del Día de la Mujer. Ajá, del la, Día de la Mujer, en fin, sí. Exacto. Entonces, yo creo que es bien interesante esta historia de Tracy Edwards, que tu soy ya tiene más de, de 50 años. Pero lo que logró cuando tenía tan solo 27, yo creo que es algo bastante inspirador, la verdad, su historia. Y le voy a dar tres estrellas a esta historia también.
4: Una de tres estrellas y media y una de tres estrellas. Buen fin de semana y ahora que nos toca fin, fin de, de semana. semana largo, pues a disfrutar Exacto. de estas películas. Espero que, no, no se, que se mantenga, digamos... El cuidado para ir al cine y no se dé una orden de restringir este tipo de espectáculos Por lo menos este fin de semana, ¿no, Adriana? Por lo menos
1: Esperemos que no, esperemos que no Yo espero que no, Jesús Martín. Yo creo que teniendo las precauciones Así es Y tomando en cuenta que algunas salas pues, no tienen a tanta gente Yo creo que es un, es un buen un Así buen es. respiro dentro de toda esta avalancha de información
4: A ti te tocó conocer esas grandes salas gigantes como el cine Las Américas Como el cine Miss Sí, sí Quack, bueno, ¿qué tal? Este... Claro. Sí, no, no, este, ¿cuál, cuál era? Ah, Linda el, el Jesús Echavite, el, el Latino, el Cine Roble, sí. que eran Exacto. salas gigantescas para centenares Gigantesca. de personas Ahora ya, sobre todo si ya te son. vas a una muy fifí, donde te sirven hasta copas de vino, <risa> pues somos 10 nada más ahí, ya nada más Ven.
1: Exacto
4: Ok, Adriana, muchas gracias, tu cuenta de Twitter, por favor
1: Sí, claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana 99, arroba Adriana 99, aquí me pueden escribir, hacer preguntas,
4: con muchísimo gusto. Muy bien, Adriana, pues me dio mucho gusto saludarte, que tengas un gran fin de semana largo, ¿eh? porque pues, va a ser Gracias, fin de semana tú. largo. Que la pases muy Así bien. Es. Igualmente,
1: Jesús Martín, que tengas un buen y cinematográfico fin de
4: semana largo. Gracias, igualmente. Que te vaya muy bien, Adriana. Nos vemos. Gracias, Jesús Martín. Hasta luego, que te vaya muy bien. Adriana Fernández es nuestra especialista en cine desde hace ya muchos años aquí en las Noticias de la Tarde, aquí en el Heraldo Radio. Y además es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria de entretenimiento de la Universidad Anáhuac. Son las 7:50, las 7:50 horas del Centro de la República Mexicana. Doctora Norma Corado, investigadora de la UNAM, bienvenida, gusto saludarla. Hola, qué
12: tal, buenas noches. Aquí muy contenta. Eh,
4: a, a, antes una pregunta, todavía no se ha establecido suspensión de clases presenciales en la UNAM, ¿verdad? vamos va como que paulatinamente. Vamos ¿no?
12: paulatinamente, pero ya están empezando a tomar algunas facultades, eh, ciertas este eh, acciones. Justo, Ajá. por ejemplo, la Facultad de Ciencias acaba de decir que se suspenden todas las salidas al campo. Y así va a ir
4: cada facultad tomando las decisiones dependiendo de las uh -huh. actividades que tienen. Ahí vamos. Las Mujeres en la Ciencia y sobre una expo que tenemos sobre mujeres inventoras en Universo, una semana muy significativa para esto.
12: Sí, no. así es. es eh, Para nosotros en Universo no ha sido muy importante eh, hacer este tipo de exposiciones. Uh -huh. eh, una de las cosas que estuvimos trabajando y vino es que, por ejemplo, hay un estudio sobre la percepción de la ciencia. Es un estudio sobre la ...de la ciencia hace como un par de años ⁇ y eh, se vio que en los niños y niñas de entre 7 y 8 años piensan lo mismo acerca de la ciencia. Tienen ideas muy similares, quieren ser científicos o quieren estudiar algo que tenga que ver con ciencia y eh, en general, incluso las cosas y los juguetes que les gustan son muy parecidos. En realidad, cuando las niñas dejan de querer estudiar ciencia es entre los 13 y 14 años. Entonces, algo está pasando entre nuestros niños de 7, 8 años, hasta las niñas de niños de 13 y 14, que las niñas se desestiman mucho a esa edad, dejar de estudiar alguna carrera de ciencias, aunque tengan ciertas aptitudes y lo sepan. Uh -huh. Entonces, bueno, eso es una de las primeras cosas que se, que se ha encontrado, también por lo cual ahora los, los esfuerzos se han encaminado principalmente a ese tipo de, de segmento de niñas para decirles, pues, que sí pueden estudiar ciencia y que pueden hacer, en realidad hacer casi cualquier cosa que quieran, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es una de las primeras cosas que, que nos motivó a hacer esta exposición. La segunda es algo ya a nivel un poco más grande, el Sistema Nacional de Investigadores, el Sistema Nacional de investigadores, es el SNID, es de, donde los investigadores tienen un bono de beneficios dependiendo de su productividad. Hay diferentes categorías, pero de lo que sabemos es que eh, del total de investigadores, el 35% son solo mujeres. Entonces eso es un... y eso ha ido no ha cambiado mucho en los últimos cinco años, o sea que pero
4: 35 me parece que es un buen porcentaje de lo que ocurrió en el pasado, ¿no? Sí,
12: en el pasado era bueno, perdón, también aquí hay algo que es interesante. El, el Sistema Nacional de Investigadores tiene cuatro o cinco niveles, por así decirlo. En el primer nivel, que es de candidatos, hay un porcentaje mayor y en el último nivel, que es de investigadores honores causa, tenemos un 18 uh -huh. Entonces, dependiendo, conforme van subiendo de niveles los eh, investigadores, o el nivel de investigador, van siendo menos mujeres. Uh -huh. Entonces, entonces, eso también está hablando ahí de que algo está pasando, que las mujeres no pueden ser tan productivas que puedan llegar a esos niveles de ser este investigadores, pues de un nivel 3, por ejemplo. Son muy pocas investigadoras de nivel 3 uh -huh. que hay eh, en comparación a como niveles de investigadores, ¿no? Uh -huh. Particularmente, por ejemplo, por los investigadores eméritos, son 165 en total y solamente el 18% son mujeres. Entonces, pues. Eso... Son
4: pocos, ¿no? Ya, ya hablando así global, son pocos investigadores, ¿no? 168? Sí.
12: 165 emé investigadores 165. eméritos. Esto esto quiere decir que ya son investigadores que tienen más Una de carne. 40 uh -huh. años de, de investigación y que tienen mucho más de cierto de 20 años creo en, en el sistema nacional de investigadores como ni 3 entonces, bueno, todo esto nos ha llevado al final a pensar que tenemos que hacer ciertas acciones que si ya se están tomando a nivel de, particularmente, de enseñanza de las ciencias. Y una de las ellas, son cuatro, particularmente, es conservar dentro de nuestros libros, pedirle a las autoridades y al Estado que se conserve la equidad de género en nuestros libros de, de la SEP. El segundo es difundir los logros y las actividades científicas de las mujeres porque en general no son tan visibles y hay uh -huh. muchas, ¿no? El tercero es buscar conciencia de género en la comunidad científica, es decir, que las que hacemos ciencia y que somos mujeres impulsemos más a nuestras compañeras a llegar a ciertos niveles a que sigan adelantando esos niveles de, in de, de investigación y bueno, la última es terminar con la publicidad de la mujer como un objeto sexual o una persona que no tiene no tiene valor alguno, entonces todo eso son uh -huh. estrategias que se han estado este, haciendo Y que bueno, ahora, pues entre el 8 y el 9 de marzo Vimos que, uh -huh. que fueron este, muy efectivas Y ya por último, pues ahora sí Invitarlos al Museo Universum Todavía estamos abiertos A que vayan a conocer nuestra este, exposición De mujeres inventoras uh -huh. Son 12 carteles de, de mujeres de diferentes este, épocas Tenemos ahí eh, una cosa más o menos este, Adecuada y equilibrada Donde van a encontrar inventos Que estamos usando todo el tiempo y que resulta que fueron inventados por una mujer. Y creo que el ejemplo más caro es, por ejemplo, de Linda Genón, de la que inventó el Wi-Fi No. Uh -huh. Una actriz bellísima. Este, súper inteligente Que está inventando lo que ahorita no podríamos vivir casi sin ellos. ¿no? Sí, no, no,
4: no ver, Una vida sin wifi, no me la imagino No, No,
12: no nosotros a lo
4: mejor todavía la vivimos no, pero, sí, Todavía ¿los... podemos vivir sin celular eh, nosotros. Sí. Pero yo creo que ya los chicos de 15 años ya No hombre, mi hijo Ian, mi hija Eva no, no entienden el mundo sin internet sí. Yo les he preguntado, se imaginan el mundo sin internet ¿Y qué hacían papá? Pues leíamos sí, Veíamos hoy... tele este, ve veamos libros íbamos a la biblioteca íbamos no? a la biblioteca no a investigamos en las hemerotecas sí, 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 entonces <risa> o
12: sea, así van a encontrar cosas tan interesantes como esas y pues seguro les va a encantar Norma Corrado, muchas gracias. Muchas
4: gracias a todos. Gracias, nos vemos en 15 días. En
12: 15 días platicamos. Gracias. Vamos a ver
4: cómo va todo. Norma Corrado, investigadora de la UNAM 15 días, va a hacer una evaluación de cómo va el tema del coronavirus también, entre otros asuntos interesantes que se realiza en nuestra máxima casa de estudios. Cuatro minutos y serán las ocho. No puedo creer lo rápido que se nos fue en nuestro programa. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que está clausurando la convención bancaria en Acapulco en estos momentos. Y bueno, pues se termina la convención bancaria, luego se va, se sigue de gira por el estado de Guerrero. e Información que le tendrá a detalle Brenda Peña y Manuel Zamacón a continuación. Yo le espero el lunes en punto de las 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Estaremos trabajando completamente en vivo el próximo lunes, así que no se lo vaya a perder. Aunque sea feriado, aquí estaremos en vivo trabajando para usted. Soy Jesús Martín Mendoza, gracias. Hasta el próximo lunes, disfrute su fin de semana.
3: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio